ketahuilah orang yang paling banyak kekayaannya di dunia itu orang yang paling larat nanti di akhirat ilah tapi ada perkecualiannya orang yang kaya di dunia itu adalah akaluna yang paling sedikit nanti di akhirat yang paling larat di akhirat dengar wahai Abu Dhar, makanya kenapa aku melakukan begitu? Karena aku tidak ingin menjadi orang melarat di akhirat. Orang yang paling kaya di dunia, dialah yang paling melarat di, di akhirat. Illa kecuali. Mankala bil mali, orang yang berbuat dengan hartanya. Hakada wa hakada. Oh, ternyata bisa saja. Bisa menjadi orang yang paling kaya juga. Jadi enak itu kaya di dunia, kaya di akhirat. Seperti yang kita ceritakan pada pertemuan kemarin Sayyidina Abdurrahman bin Auf mendapatkan peringatan dari Nabi Wahai Abdurrahman bin Auf Kau adalah orang yang paling lambat menuju surga Semuanya berlari kenceng Kau tertatih-tatih Haget kenapa ya Rasulullah Halihina ya Apakah karena kekayaanmu ini Ya karena kekayaanmu menjadikan kau tertatih-tatih Kemudian minta petunjuk. Lalu bagaimana agar aku bisa lari kenceng ya Rasulullah. Gunakan hartamu untuk lari kenceng. Kemudian dia menjadi seorang yang paling dermawan. Paling kaya. Dan tidak akan berkurang sedikitpun dari hartanya. Karena kekayaan itu jatah. Dan kita menemukan hamba-hamba yang seperti itu. Kalau lihat dari apa yang diberikan. Jauh lebih banyak daripada apa yang dikumpulkan. Ternyata diam-diam tidak dia sadari. Ia sudah punya tabungan di akhirat. Lebih banyak daripada yang disimpan. Dan ini sudah berbuat baik sudah mungkin bermiliar-miliar tetapi disimpannya pun paling sama atau mungkin di bawahnya. Nah, ini unik. Jadi itulah kemuliaan. Kalau misalnya Anda punya duit 100 juta ternyata Anda sambil membantu, membantu, menyumbang, menyumbang, menyumbang. Mungkin kalau Anda hitung sumbangan Anda sudah lebih dari 100 juta dan uang Anda masih tetap 100 juta. Tidak akan kurang sedikit pun. Dan itulah barokah. Dan itu memang seperti itu Allah atur. Tidak akan mengurangi sedikit pun. Nah ini bil mali dan semua orang kaya itu akan melarat nanti di akhirat kecuali dia bisa berbuat dengan hartanya kolah bil mali itu maksudnya berbuat dengan hartanya agada bagi-bagi untuk perjuangan untuk dakwah untuk kemuliaan untuk umat untuk hamba-hamba Allah an yamini wa an shimali bagi sana bagi sini bagi sana depan belakang bakaulilumahum cuman Cuman sayang, yang seperti itu adalah sedikit. Yang seperti itu adalah sedikit. Sadarlah kau ini perkhidmatan Nabi. Yang seperti itu hanya sedikit. Yang seperti itu sedikit. Banyak orang hartanya melimpah ruah, masya Luar biasa kaya raya dan sebagainya. Ternyata bikin satu musola kecil saja mungkin sampai sepukal kayak membangun apa itu padahal yang disakunya adalah miliaran mungkin tapi sebaliknya ada hamba Allah kalau sudah kebuka hatinya membuat suatu program yang sangat besar tidak terasa bahkan kenikmatannya dibuat oleh Allah di situ jadi memang hatinya sudah dibawa oleh Allah menuju hati surga hati akhirat sehingga hiburannya adalah di saat ia bisa berbuat baik untuk kejayaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersemangat bahkan mungkin orang tersebut lebih bersemangat di saat berbuat kebaikan untuk akhirat daripada di saat ia mencari dunia karena dunia sudah ada di tangannya jadi sudah dijatah oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak mustahil ada orang yang diberi oleh Allah kekayaan melimpah ruah 
Akan tetapi ternyata sepikiran dan gerak-geriknya adalah untuk kejayaan, untuk agama, untuk umat Nabi Muhammad, untuk akhirat. Dan semoga Allah menggolongkan kita seperti itu. Sehingga ada mungkin orang yang giat bekerja bukan aib dan bukan salah. Akan tetapi ternyata di saat berbicara tentang perjuangan dan dakwah lebih giat daripada itu semuanya. Dan itulah pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Nabi sangat memperhatikan keluarga. Istri diperkauli dengan baik. Infak untuk sedekah. Memperhatikan ke anak, kerabat, dan saudara. Kerabat keluarga. Keluarga itu nomor satu. Jangan sampai ada orang baik di luar tapi tidak baik di dalam. Baik di luar tapi tidak baik di dalam. Ini juga problem. Sehingga Nabi di saat berbicara tentang berbuat dari luar itu bukan melupakan yang ada di dalam. Di saat berbuat baik luar maka tidak melupakan kebaikan yang ada di dalam. Artinya keluarga itu harus nomor satu. Kami selalu ingatkan bahwa para pejuang-pejuang yang bersama kami ataupun yang berjuang dimanapun. Ingat keluargamu adalah nomor satu. Sebab Allah yang berkata, Ku angfusakum wa ahlikum menarok. Jika kau berjuang di luar sana karena engkau ingin menjaga orang dari api neraka. Tapi yang paling pertama dan paling utama yang harus kau jaga adalah keluargamu dari api neraka. Sehingga ini kudengar. Jadikan bahwasanya keluarga adalah harus nomor satu yang kita perhatikan. Akan tapi sekaligus, yuk kita jadikan keluarga kita adalah orang satu di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Keluargamu harus kau jadikan orang nomor satu di dalam berjuang. Jadi perhatikan keluargamu nomor satu untuk keselamatan mereka di akhirat nanti. Akan tapi sekaligus kita jadikan keluarga kita adalah orang nomor satu di dalam berjuang. Sehingga kita suarakan jiwa-jiwa dakwah itu, bapak-bapak seruan-seruan dakwah itu di telinga anak kita yang kecil. Di telinga anak-anak kita sudah dewasa. Di telinga anak-anak kita sudah mulai berkibrah. Tidak cukup nak, bagaimana? Bapakmu, perusahaanmu, tokomu, tidak. Akan tanya apa yang sudah kau lakukan nak. Berjuangmu di mana nak. Kebaikan apa yang sudah kau lakukan nak. Ini terus diingatkan. Apa? Sebab apa? Keluarga adalah nomor satu. Akan tapi sekaligus keluarga harus kita jadikan orang nomor satu dalam berjuang. Ini perlu orang tua biasakan seperti ini. Dan ini syarat Abi Darbo ternyata mendengar Nabi termasuk orang dekat dengan Nabi diajak bicara yang mulia lihat kalau seandainya maksudnya gambarkan lalu bagaimana dengan engkau Abu Dar kalau aku diberi kekayaan aku akan berbuat seperti itu maka engkau pun demikian hei Abu Dar jika Allah memberikan kepadamu bukan Abu Dar saja sebetulnya yang Nabi ngomong untuk kita maka hei umatku semuanya itu kalau Allah memberikan kekayaan kepadamu jangan lupa kepentinganmu di akhirat itulah nomor satu sampai kemudian Rasulullah berkata makanak makanak kau tetap di tempatmu sampai aku datang Nabi mau meninggalkan sebentar kau duduk di sini ya Abu Dar aku akan pergi sebentar lalu Nabi menembus kegelapan malam menjauh dari Sayyidina Abu Dar hingga tidak terlihat tawarok tertutup kegelapan malam Wasami itu sautan kadirtafa. Aku mendengar suara gaduh. Ada suara. Fatakhawaftu aku takut. Ayaku na ahadun aradali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir ada orang yang jahil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir ada sesuatu yang terjadi pada Nabi. Fa aradtu an atiyahu. Aku ingin datang ke Nabi 
Tapi ingin nolong Nabi. Ada apa Nabi? Kok ada suara gaduh? Nabi masuk ke gelapan malam. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di situ. Aku ingin mendekat. Fadakartu kaulahu. Tapi aku ingat pesan Nabi. La tabrohadatiyaka. Tetap kau di sini sampai aku datang. Jadi mula-mula dengar suara gaduh itu pengen datang, pengen nolong Nabi, tanda kecintaan. Tapi ingat pesan Nabi juga, kamu jangan kemana-mana ya, kau di sini. Falam maka aku tetap di situ sampai Nabi Muhammad datang kepadaku. Fakultu, kemudian aku berkata, Ya Rasulullah, aku telah mendengar satu suara. minhu, aku menjadi takut dengan suara tersebut. Takut terjadi apa-apa padamu. Fadakartulahu. Kemudian aku ceritakan rasa takutku tersebut. Fakola. Wahalsamitahu. Nabi mengatakan. Nabi bersabda. Apakah kau dengar suara tadi? Kola. Kultu. Aku mendengar. Naam. Ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Kola. Iya betul. Nabi Muhammad menjawab. Ya. Ja'ajadaka Jibril. Itulah Jibril. Atani datang kepadaku. Jadi waktu itu Nabi Malaikat Jibril banyak datang. Sehingga terdengar suara gaduh. Bahkan sampai kata Sayyidina Abidhar dalam peribadat lain seperti gunung itu runtuh. Jadi suaranya gunung itu runtuh. Takut menjatuhi Nabi. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 